1: Hallå, tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podcasten här i podden med mig Sebastian Frum och dig.
2: Kul att vara här.
1: Heter du Kul att vara här?
2: Spännande Häpp... namn. Happy Hogman. Jag... <laughs> ibland presenterar du mig och ibland inte. Och så var jag så, här så himla inne på att jag skulle så här... säga Kul att vara här. <laughs>
1: Det är okej. Okay. Det är mm. jag som är lite flaky i mina radiopresentationer. Vi gör... lyssnar på Riksmorgonsu med Sebastian Chica Chica Frum och Happy Boing Hagman. Åh oh,
2: gud vad jag hade haft ett boing. Och jag hade tyckt det varit så kul. <laughs> oh.
1: Om Riksmorgonsus castare lyssnar så ja, ja, jag kan ta det. Jag kan ta det jobbet.
2: Det, kom, det kommer ju främst bestå av en massa ljud så här, för att vi inte kan sluta Eller... trycka på knapparna.
1: Eller hur? Jag kommer bara ihåg Var, var det Riks Riksmorgonsol som också hade som ett Sändes på tv på morgonen När vi var typ unga?
2: Det var Energy
1: Var det Energy? För då, kom jag, då var det ju när, under Jakob Ökvists radio stor period Stand-up-komikern Och det var uh, 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 Rapper tack Hela ja. tiden
2: Åh gud vänta 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 chilla vänta 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 Hon vill ha patter, vill ha rattar vill ha ett par nya bröst hon vill ha patter, vill ha rattar vill ha ett par nya bröst hon vill ha patter, vill ha rattar vill ha ett par nya nya bröst hon vill ha vill ha rattar vill ha ett par nya nya bröst Vad var det där? Ja du hängde inte med. Jag trodde jag hade dig på hucken där.
1: Nej, Nej, inte alls. Det, det, där... Var...
2: det där var ju en rap attack som gick då. Jaha,
1: var det det? Ja. Jag, som sagt, jag minns. <laughs> nu var det jag som inte var med på bollen.
2: Ja, för jag trodde verkligen så här. Jag tittade på dig. Vi har, ju... vi har ju så vi kan se varandra fast när vi kör på distans. Eh, och jag kände så här, gud vad han... he is walking down memory lane nu. När han hör mig sjunga.
1: Nej, det, det var spelat.
2: Jaha. Men. Typiskt. Men. Jag vill bara för att ge är lite kontext. Det var en tjej som bad om att skriva en rap till hennes kille för att hon ville att han skulle köpa nya bröst till henne.
1: Det var så härligt på den gamla goda tiden. <laughs> för att, alltså jag börjar lyssna på en ny podd nu som heter Oförskämt att anta mm. ett tips. De går bara igenom liksom ful kultur från tiotal, 00- och 10 talet. Så att det är avsnitt om tidiga reality-serier, tidiga reality, mm. eh, tidiga reality som Linda Rosing, ett helt avsnitt om Anna Bok, Gunilla Persson, du vet sådana saker. Wow. Det är fantastiskt. Så att du lyssnade på avsnittet om det okända och spin-off reality-serien eh, som hette typ så här, Psychic Academy, där mm. det var folk som var med i ett tävlingsprogram där man kunde få vinna och vara medium i det okända.
2: Ja oh just, alltså jag saknade ändå den tiden. Ja, oh, det var märkligt. Det var och högst... grejer. Ja, men också Linda Rosing som fenomen är ju någonting helt annat än typ såhär uh, gynning till exempel. Gynning har ändå såhär lite såhär växt, växt fram igen på sitt egna oh. sätt. Men det enda Linda Rosing hade var den rätte för Rosing som kom typ några år efter hon blev känd.
1: Ett halvt avsnitt handlar om den rätte för Rosing i den här, po i den här podden. Det är fantastiskt. Oh, Hett tips.
2: Ja, jag ska lyssna. Lätt. Uh, och jag tycker bara att innan vi får chans att göra någonting måste vi ju köra en shoutout till vår älskade Pontus Kronell som har varit med i podden flera gånger tidigare han med Kron ja. älskade dokumentet så vi fick veta idag att han ska, är ju med i kommande säsongen av Robinson.
1: Va? Vänta, va? Jag fick upp det nu. Det visste inte jag.
2: Va? Ja, jag vet det är det sjukaste. Och jag jag kommenterar det jag bara du skojar, men det här är alltså på riktigt. Våran älskade Haffelpaff ska vara med i Robinson.
1: Alltså, det här är det sjukaste jag har varit med om. För det är roligt att jag kommer ihåg först nej andra gången vi träffades när vi var, hade varit på något förmingel för Pantameras humorstipendium. Mm. Så pratade vi om det. Och att han, han, han nämnde det att det var liksom så här, det var en så För jag, vi pratade om Robinson och jag sa att jag skulle vilja vara med i Robinson som jag nämnt tidigare att mm. problemet är att jag skulle komma med det. Typ. Uh, men jag var också så här, och han och jag hade diskussionen eftersom nu håller inte han på lika mycket med stand-up längre. Han håller på, håller på mer med skådespeleri. Men han sa det bara, kommer man bli en sån som folk bara liksom connectar med realityn då? Eller kommer mm. det sabba ens karriär eller kommer det hjälpa ens karriär?
3: Mm. Så
1: nu kommer han väl få svar. Gud, det här är, ja förlåt att jag skrek rakt ut. Du får sänka mig sen när du klipper det här. Mm. För att jag... Ja. Jag måste gå in och kommentera.
2: Ja, nej men det måste jag också säga. Det som är kul är att det var inte länge sedan Pontus var med i podden. Och då var vi ju så här: varför kör du inte stand-up? Varför har du kört så lite? Och det är ju inte konstigt, han har ju för fan varit på en öde ö. Så...
1: Ja, då måste jag ha in det nu. Eftersom det släpps nu vilka som är med. Mm. Och det börjar ju snart väl. Åh ja. gud, jag måste ringa Tove sen. För vi följer ju Robinson liksom så. Mm. Och att Pontus ska vara med. Nej, det här, det här är sjukt. Men det ja. här
2: är ju nästan någonting som är för pattar. Alltså Patreons. Att så här, kommentatorspår från hur Pontus sköter sig i Robinson.
1: Gud ja. Vi, vi får ju nästan kontakta Robinson-podden och se om vi kan göra ett collab-avsnitt.
2: <laughs> med Harry Potter-genre liksom. <laughs> ja, men det, är ju, ja, men det här var, det var sjukt, men det var värt att nämna. Ja. Men... På tal om att vara ensam på en öde Är man ensam på en öde så är det lätt att man börjar tänka på kärlek. Och när man tänker ja. på kärlek då kan man ju hamna på Hermione Granger. Och när man hamnar på Hermione Granger då kan man komma in i debatten vem passar hon bäst med. Ja. Alltså, Och det ska going. vi
1: fortsätta med idag. vår äh, din chipslista så får vi se hur arg jag är idag.
2: Ja, har ni inte lyssnat på avsnittet tidigare? Jag har ju hittat någon som hade... Så här, den, de här personerna passar Hermione bäst och sämst upp, Alltså alla chips. Och jag kände att så här, jag blev ju arg på min sängkammare. Eller vad man ska säga. Eh, på min sängkammare. I min egna kammare. Och då så delade jag med mig av dem till Sebbe och Sebbe sa vad han tyckte. Och nu ska vi fortsätta för att fanns fler.
1: pedofil vid ett läge, tror jag.
2: Ja, det tror jag också. Men vi börjar. Är du redo? Jag är redo. Fr alltså Fred och Hermione.
1: Men är det inte den du Jag blandar ihop de där två grabbarna som du älskar så mycket. Men hade inte du en teori om att hon blev av skulden med Fred? Eller är det George? Vem var det du sa?
2: Det jag hade läst om var att det var Fred. Men du ska ju gå på vad du tycker och sen kommer jag avslöja vad hon tyckte eller den personen tyckte.
1: Men jag gillar din teori så jag tror att den här ändå hamnar kanske inte som Ron för de gifte sig ändå men kanske sju...
2: Av mm. tio. Mm. Uh, den här personen säger tio av 10. <laughs> Best ship in Harry Potter. They were supposed to be endgame but J.K. Rowling decided to change that. Va?
1: Vart hon hittade den här? <laughs> Källa! Källa vill jag ha på det här!
2: <laughs> uh, the F... fanfictions kan det vara. FFS. Kommer du ihåg att vi pratade?
1: Ja, Om... att det inte var for fuck's sake.
2: Exakt, att det här är ju så här då Fanfictions Are so good Ja uh, Och sen, jag såg också nu, den här personen heter också Fred Weasleys wife Så det, vi kunde ha gissat oss till Om vi visste namnet på personen Men nu såg jag ju faktiskt det
1: Är det du som har skrivit dem här i hemlighet Och sen låtsas du att det är någon annan
2: 110% procent uh, Jag är egentligen ett psycho som bara Älskar de här konstiga chippen uh, Bella Minie då, Trix och Hermione
1: Åh, oh, nej Jag blir, blir arg Ett av tio Det är bara det är också som jag nämnde i förra avsnittet När folk alltså, det, det är ju någon tjeja Freds wife antagligen Som bara, ah oh, Nej men det är Det är något spännande och lite småsexigt När Helena Bohem Carter Ligger och skär I Emma Watson Sök hjälp. Nej, vi ska inte kinkshama men sök hjälp. Eh, och bara, uh, det där är lite hett. Eller rättare sagt, det är säkert någon fanfiction-författare som har sett det. Bara, det där är lite hett. Kan vi göra en 50 Shades of Grey av det här?
2: Ja, för liksom att tycka att Bellatrix är sex i är inte konstigt med att sätta upp med Hermione blir lite fel. Om vi uttrycker det så.
1: Ja, det är också samma sak som med Snape. att Det är också någon obehaglig grooming-stämning. då.
2: Mm. Ja, för den här personen satte ändå Fem av 10. alltså mer än Snape, men skrev argumentation, same as Snape and Hermione. Alltså att han är för gammal, typ. Ja. Eh, men då fem av 10. Oh! <laughs> Lumine, alltså Lucius Malfoy och Hermione.
3: Alltså, ja...
1: Alltså, varför är det stackars Hermione som blir utsatt av alla de här äldre männen och kvinnorna runt sig? Alltså, det är någon himla typ av hat, sex, kärlek som de jobbar med här. Att det ska vara de som hatar och torterar Hermione ska sen också bli tillsammans med henne sen. Eh, nej, 0 av 10.
2: 0 av 10, ja, jag tror också att, den här, att många identifierar sig, alltså om man kliver in här i Harry Pottervärlden så tänker man så här, jag är Hermione, vilka hade jag velat dejta alltså att det blir lite ja. sån stämning eh, men den här personen sa två av 10 så ni är ändå ganska nära varandra eh, argumentationen är nah bro och så här, Hermione. alltså Draco och Hermione is better, men bara såklart det är bättre, det är inget argument
1: nej, de har ju ändå de är ju samma ålder till att börja med så det är en bra början
2: och sen vi vet vad det sista argumentet är
1: Nej, eller jo menar jag L <laughs> Nej, jag Lucius... har tillräckligt
2: jag, jag vill inte Lucius at the end looked like a homeless guy
1: Jaha, så att han, han, är, han är snygg innan han blir deprimerad det Är det de säger? Han blir stressad och deprimerad och får lite skäggstubb Och orkar inte borsta sitt långa hår Så därför, nej, då är han ful
2: Eller hur, det var inte så mycket typ här, Ålder inblandat utan Det var mer här: han är ful sen så det är inte värt det
1: blir tokig, blir
2: mm, Men det här får vi se vad du tycker. Hermione, alltså Harry och Hermione.
1: Ja, men det är väl ändå så att det, vi, det finns ju väldigt många som tycker att de borde bli blivit tillsammans egentligen. Och särskilt folk som inte har läst böckerna och bara har upplevt eh, den personlighetslösa Ginny Weasley blir ju rätt arga på att de blir tillsammans från typ ingenstans, vilket inte är i böckerna. Och mm. att han väljer henne som är tråkig för att hon är rätt tråkig i filmen. Men, mm. Och för att ja, de har sin fina scen där de dansar men då tappar man också lite konceptet av vad den scenen är. För det handlar mm. om att precis som för alla människor i krig så måste man hitta de fina stunderna för att klara det. Hitta de, det, det lilla ljuset. Så är det Som mm. Dumbledore säger, någon, vad heter det? Even if in the blah blah bla darkness, just remember to turn off the light, turn on the lights. Det är lite den stämningen. <laughs> så att om man ser det bara från ett rent filmperspektiv så, om jag, om jag räknar bort böckerna i mitt huvud så skulle jag kanske också ge en typ så här, oh, sex av tio, men det får ändå bli typ fyra av 10 för att ur bokperspektiv så, nej, de är för syskonlika. lika och eh, Harry och Ginny är jättebra i böckerna.
2: Ja, alltså det här måste jag också säga, min poäng för här går ju vi ifrån varandra jag tycker ju att både bok och, inte de är perfekta bok och film eh, bok och filmmässigt, men jag är ändå ganska, hade Hermione och Harry tillsammans, hade jag kunnat se det väldigt tydligt, för de hade kunnat komplettera varandra på ett sätt som jag tror att Hermione och Ron har svårigheter för, men det är två helt olika relationer, det betyder inte att de borde vara tillsammans, förstår du vad jag menar? Ja, Uh, men den här personen det nio av tio, alltså släppet under Fred och skriver J.K. Rowling said that she regrets not making Hermione endgame. Alltså Harry och Hermione endgame. Mm. Det de är ju sagt på sätt och vis, uh, men tolkningsfråga. They were so cute, och det är ju också så, här, ja men då är det filmmässigt. Not a fan of friends to lovers, but it's okay. Men Ron och Hermione är ju också friends to lovers.
1: Verkligen. Och Fred och Hermione hade ju också varit det. Eller friend of a sibling to lover, eller vad.
2: Ja, ah, precis. Men du, nu är vi på sista. Är du beredd? Ja, ah, jag är beredd. Tomine, alltså Tom Riddle och Hermione. Åh,
1: oh, jag blir bara arg. Där är, nu är det också hundra procent filmbaserat, det märker jag. För då tänker de liksom, åh, oh, Tom Riddle i tvåan när han är snygg. Mm. Och det är ju som mm. du sa, att det är så här, folk som äh, ser filmerna äh, känner sig så, äh, känner liksom, jag är Hermione i den här världen. Vem hade jag velat ha haft ett chip med? Och så bara, oh, mm. ung Tom Riddle. Det är bara så här, ah, ung Hitler var säkert också snygg. Det betyder inte att man ska chippa ihop honom med folk. Sluta, minus tio av tio.
2: Mm. Vill, du, vill vi gissa vad den här personen satt.
1: Men alltså, hon är ju så här små, rimlig ibland och helt orimlig ibland. Jag säger, hon har gissat 3 av
2: 10. 9,5 av 10. 9,5. Va? Ja, argumentation. We are talking about the 16-year-old tone. Uh, Okej, okay, girly pops. Så nu blir hon kaxig här plötsligt.
1: Got her sass on.
2: Ja, verkligen. The fanfictions are so good. The ship itself is very good. Det här vet inte jag hur mycket det är ja. If they were at the same time in school they would have been final girl and final boy.
1: Nej. För att han hatar mugglare. Han hade dödat ja. henne. Hon hade ju blivit Moaning Myrtle om, hon, om de hade levt mm. samtidigt. Det är det som hade hänt. Det hade varit uh, Her Herming Hermione som gömde sin toalett och var jobbig istället. Uh, Eller något liknande.
2: Men det är också det som jag tycker är ganska sjukt med vissa av dem här, bland annat den här det är att de bara räknar bort hela Hermonies personlighet och egna tycke. För hon skulle aldrig kunna dita någon som... Alltså hon, anledningen att hon och Draco skulle ha svårt att dita är ju också för att hon är ju så här, du är ju dum i huvudet. Inte i skolmässigt eller karriärmässigt men du har helt fel principer.
1: Ja, man räknar bort hela Herm Men som sagt, det är ju precis som du sa. Det är för att folk Tänker in sig själva i Hermione och då går de utifrån sina egna. Så här bara, mm. Om jag hade varit Hermione och jag hade varit 12 år och han hade varit 16 Och det är fett snyggt och hett med eh, åldersskillnad. Och han, mm. han är ju så här lite emo och cool och går runt och mördar folk. Och jag tycker det är lite coolt. Så därför skulle vi ha i på en toalett. Och nu skriver jag fyra sidor
2: om det. I'm with you. 110%. procent. Men det var egentligen dem. Jag undrar om ni där hemma hur ni tänker. Vi vill ju som sagt, liksom, det som är så kul med Harry Potter är ju att det finns så otroligt många alltså människor och karaktärer. Så självklart tycker ni så här, ja men jag älskar dem alltså tillsammans. You go, you go. Läs din fanfiction, skriv din fanfiction, älska vem du vill. Det här var våra åsikter.
1: Precis, man behöver inte ställa sig bakom allt vi säger.
2: Nej. Men idag är ingen vanlig dag för idag ska vi prata om familjen Tonks med såklart fokus blir det ju på de Tonks vi lär känna i form av eh, Nyfardora Tonks som man får följa i både böckerna och filmerna yes. Ted Tonks eh, som är förekommande i böckerna som är Nyfardoras eh, far och sen Teddy Tonks eh, som man inte får se i filmerna men Nej. är med i böckerna och jag tänkte... Egentligen bara köra jättekort jätte fakta om familjen Tongs till att börja med. Bara så man får en liten överblick. Låter bra. Eh, och nu är ju det här från, hur ska man säga, nutid. Så 2024 är Tongs-familjen eh, släkt med bland annat Lupin, eftersom eh, nu får barn med eh, Remus Lupin. Black, på grund av mamma Black. Andromeda. Uh, släkt med Malfoy Strange och decent relative, alltså längre bort tillbaka till Potter, Weasley, Peverell, Privet Och här tror jag att man har räknat med väldigt många, alltså väldigt många steg bak. Och men väldigt många steg Det är steg alla åt är ju släkt
1: med alla. Alltså det är det som är med Trollkors släkterna.
2: Ja, men precis. Annars är det här en familj där det finns ganska lite information, men jag tror att. Att allting kommer sig liksom ihop När vi pratar om dem Lite vad Ted kommer ifrån och så vidare ehm, För när man kollar på deras familjeträd Så är det ju väldigt mycket Åt sidorna Alltså typ Andromeda systrar står med liksom, Och deras föräldrar står med ja. Så jag ville bara ge det som en liten Background story Som var piss Det var
1: inte, det var inte piss Varför att det är ja. lite så är det inte piss Tycker jag men ska vi köra i kronologisk ordning? Det vill säga att jag börjar med den äldsta så kör du mitten så kör jag den yngsta.
2: Absolut. Kör hårt från.
1: Då börjar vi med Edward Tonks. Also known as Ted Tonks. Eh, man vet inte riktigt när han är född men han dog i mars 1998. Och han var en mugglarfödd trollkarl som gifte sig då med Andromeda Tonks, född Black. Och är far till Nymphadora och farfar till Teddy Lupin. Som jag kommer gå in på lite mer sen. Han gick med största sannolikhet på Hogwarts. Och det var där han träffade sin kära Andromeda. Och eh, det blev ju redan eh, lite chaffs när de gifte sig. För att Andromeda, som vi vet när vi gick in om Black-systrarna, är ju en Black. Och de har inte mycket till övers för mugglafödda Så hon blev ganska snabbt utesluten ur sin familj. Eh, och de var aldrig en del av orden. Men de var alltid eh, allierade med orden. De, de var så här... Kul att ni håller på. Eh, jag tänker inte hjälpa till. Mm. Men Ted föddes in i Tonksfamiljen. Som var ett mugglarsläkte. Man vet inte riktigt vad hans föräldrar jobbade med. Men eh, han föll stenhårt för Andromeda. Som han kallade för Dromeda Låter lite väl mycket som Dromedar för att vara ett gulligt smeknamn. <laughs>
3: ja,
2: tack att du sa det högt.
1: Och, eh, men han, ha, han har ju en förkärlek för riktigt dåliga smeknader. Han kallar ju också Nymphadora för Dora. Han tar ju bara bort eh, första delen. Det är en sån smeknamsskapare han är.
3: <laughs> mm.
1: Och eh, varken han eller hans dotter var ju verkligen för det här renblodigheten som, eh, eller inte mamman heller, som kom från black -familjen. Så att även om hon kanske var lite ledsen, alltså Andromeda, för att hon blev utesluten så tänker hon att, så här bara, men ni var ju ändå dumma i huvudet, så det gör inte så mycket. Mm. Han var också, han har, här är också en så här rolig mening Han var medveten om Arthur Weasley och hans fascination för mugglarföremål Under text i den meningen tänker jag att Någon gång har ju de stött på varandra mm. Och Arthur har blivit upp över öronen Lycklig av att träffa en mugglar född Och bara, nu ska jag fråga om bilmotorer
2: Men jag kan också tänka mig att det var där frågan om, om Typ gummiankan började
1: Gud ja men som sagt, det finns inte så mycket om Ted men eh, innan första eller andra trollkarskriget. Förutom att han gifte sig och skaffade ett barn då. Men när Voldemort återvände till makten och Ted's dotter gick med i orden så insåg han att eh, det här är inte jättebra. Jag är mugglare och min dotter är med i fenixorden. Jag behöver gömma mig. Och sen så mm. gifte sig också hennes dotter med en varulv och han bara, okej, okay, nu känns det som att alla är emot mig, så att han drog hemifrån. Han stack. Ja, men innan han hann sticka så hann han ändå hjälpa till, hjälpa orden lite motvilligt vid slaget om de sju krukmakarna. Mm. För då var ju han och Andromedas hus ett sånt här halvvägshus där Rubius, Hagrid och Harry Potter, den riktiga, landade innan de skulle vidare till kråkboet. Det här är ju bara i böckerna då, och inte i filmerna. Då de drar mm. direkt till kråkboet. Han, hjälpt, han hjälpte bland annat Harry att laga sitt brutna revben och han hade en pajad hand och arm också så att Ted tog lite hand om honom. Och Andromeda vankade mest fram och tillbaka och var orolig över sin dotter. Efter att Harry hade informerat att de blev överfallna av dödsätare ja. men eh, eh, Ted försökte, eh, försökte lugna sin fruga genom att påpeka att eh, hon, våran kära dotter är ett jävla bäres och hon har mött värre än några dödsätare på kvastar under sin tid som auror
2: Snyggt, tro på sin dotter
1: Verkligen men efter att Harry och Hagrid tagit flyttnyckel till The Burrow så skickade Ted bitarna av Sirius Blacks flygande motorcykel till Arthur Weasley. Och Arthur Weasley höll motorcykeln i i Kråkboets skjul under resterande del av kriget. Det känns som sagt det känns som att de har haft en liten kontakt, lite brevväxling på något sätt. För han skulle inte bara skicka motorcykeln så där utan han bara så här, ja ah, just det, vad heter den där konstiga rödhåriga gubben som började prata om ankor med mig? Han vill nog ha den här motorcykeln.
2: Ja men också typ så här, det känns som att om inte, alltså om alltså du vet att det alltså de som alltså som finner varandra på ett märkligt sätt. Alltså kanske inte så här, bara, fan vad du och jag vibar. Men att de ändå vibar. Alltså att det går lite längre. Att kanske någon gång i månaden så vandrar det tongs över till, till Arthur. Och typ tittar på.
1: Ja, men det när är han så här... håller
2: på med saker.
1: Det är gubbar som umgås tyst. Att... Exakt, exakt. Att han står och tittar på Arthur som håller på att mecka med någon mugglare radio. Och sen bara, vill ha kaffe? Ja, och det är det enda de det... säger. Och sen säger han, ja. dra nu, ska hem och käka middag.
2: Exakt, Exakt. det är exakt det där jag tänker.
1: Ja, eh, men när ministeriet föll så blev ju alla safe houses avslöjade och många vad heter det, skyddsförtrollningar föll. Och då hittade mm. ju dödsätarna Ted och Andromeda. Och de torterades av dödsätarna mm. för information. Precis som han trodde, det var därför han hade tänkt att fly, vilket han gör sen. Men eh, Remus rapporterade senare att de var skakade uppenbarligen men annars okej okay efter tortyren. För de hade också ingen information. Så att, mm. det var ju så. Men efter att, en tid efter att Ted och hans fru torterades kom deras dotter för bo hos dem. För att hon hade blivit gravid. Och hennes man hade ju fått för sig att han skulle på någon ungkars resa med barn. Eh, mm. så att, eh, och, och Remus var ju väldigt orolig. Det känns som att man får inte höra så mycket om hur Tonks mår under den här tiden innan hon föder barnet. Det är man nej, har varit. Alltså, Remus är orolig.
2: Ja, och vi kommer komma in på det lite sen. Men det finns ju liksom det är så här, hon mår ju piss en period i sitt liv. Det vet vi ju. Ja. For a fact. Men det är också så här, hon kan ju gå igenom världens depression här också. Och han bara, Säker. nej jag ska leka med barn. Jag ska leka med Harry.
1: Precis. Men som sagt, när ministeriet föll så började den började stora förföljelsen av mugglar föda. Och eh, Ted, som den goa rättshavrist han är, vägrar registrera sig på dem, eh, hos The muggleborn Registration Commission. King. Och det var då han drog ut på vägarna. Andromeda följde inte med honom och eftersom hennes renblodighetsstatus höll är ganska säker, även om hon ansågs säkert som någon typ av blodsförädare, så tror jag inte att dödshärtan vågade talla på en bläk sådär i onödan. Det känns som att det hade blivit ramaskri.
2: Ja, men precis.
1: Och hon stannade ju hemma och tog hand om sin gravida dotter också. För att... Eh, Viktig poäng. Gubben var borta och mannen var med barnen. Eh...
2: <laughs> alltså hon gör ju egentligen bara som sin pappa. Eller så här. Ja, hennes pappa drar... Hon, jag fattar att du kommer dit och bara Lupin har lämnat mig och pappan ja, jag drar.
1: Han står där med väskan och hatten redo och bara, jag tänkte också pisa faktiskt.
2: Eller bara <skratt> Men också så här kul om han skyller på han bara, nej men tyvärr, jag är i muggla född jag måste dra. Egentligen han pallar bara inte heller.
1: Han pallar inte ha en gravid dotter hemma. Eh, så han dröjer runt med sitt egna lilla gäng med Dirk Cresswell, Dean eh, Thomas och Griphook och Gornuk. Och mm. de höll sig gömda runt om eh, landsbygden i England och försökte ha det så gött som möjligt på flykt.
2: Mm, de hade det nog ganska nice. Det känns det, som att de sjunger lite sånger.
1: Det känns som att de liksom skäl lite bash dödar en fasan och grillad fasan och liksom burköl
3: mm. oh, ja. det,
1: det tror jag verkligen och eh, vid ett tillfälle så stöter ju Harry Potter omedvetet på dem och de diskuterar Harry Potter men han, han är, lyssnar ju bakom sin eh, hemliga trollformler som Hermione har lagt där så de ser ju inte honom och Ted var ju, backade ju Harry och avfärdade Daily Prophets påstående om att Harry var inblandad i Albus Dumbledores död och förklarade sin tro till att The Quibbler är den enda oberoende nyhetskällan som finns nu.
2: Gud, alltså om han hade, spoiler, överlevt. Gud vad han och Cinefiles och Weasley hade funnit varandra. De är tre nu.
1: Tre gubbar med alla, liksom så här, Ted... Han, han verkar inte ha något gubbigt nördintresse. Så han mest sitter med och fikar, medan mm. de andra pratar i mun om sitt eget intresse. Arthur pratar bilmotorer och Senofilius pratar olika konspirationsteorier. Och Ted, Ted sitter och äter små kakor och bara är mysigt och lyssnar på dem.
2: <laughs> Exakt. Och det här är verkligen headcanon för mig alltså.
1: Verkligen. Men tyvärr, så småningom fångas gruppen av Snatchers ledda mm. av Fenrir Grårygg, Ted, Dirk och Gornuk mördas för att de gjorde motstånd vid tillfångatagandet. Ted oh. Tongs och hans kamraters död till känna ges på posterwatch Watch eftersom The Daily Prophet hade slutat rapportera dödsfall orsakade av våld och Mm. Och när ni fått då. Jag
2: bara ge en liten kommentar för det där är typ så att det alltså så när jag tänker på att såra bita fängsttagen som ett exempel. Jag tänker på sånt ibland. Eh, och då är det så här, då tänker jag så här, ja men fatta var sekt att streta emot och sen inser typ, hade jag bara inte stretat emot hade jag överlevt. Alltså du Fata... kom över på andra sidan och bara,
3: nej!
1: Fast fatta, han hade väl, alltså, nu vet man ju, men typ inte alla mugglare bara skickade till Askaban och får rutna där.
2: Jo, det är sant.
1: Och det känns som att det finns... alltså det, det pågår ju ett folkmord som inte media pratar om här. Så jag tror mm. inte att han hade klarat sig jättelänge när de hade fått reda på... Vänta! Du är mugglare. du Din dotter också är med i orden. Och din dotter är gift med en varulv. Vi mördar dig här på plats. Ändå. Ja, det
2: är faktiskt sant. Ja, Men det är bara sånt jag tänker på.
1: Ja. Men som sagt de rapporterade inte i Daily Prophet utan Potterwatch fick del i det. Och mm. när Nymphadora föddes sin son bestämde hon och Remus sig för att döpa sin son efter sin far, Edward. Men istället för Ted blev han kallad för Teddy. Och det var den korta sammanfattningen och ganska tragiska livet av Ted Tonks.
2: Mm inte illa pinkat. Det föddes en hel headcanon som jag är väldigt kär i. Not hearing Nymphadora.
3: Don't call me Nymphadora.
2: Man. Ted får ju som sagt ett barn med som då blir Nymphadora. Även kallas Dora av sin far. Född Tonks dör Lupin och vi kommer in på det nu. Nymphadora Tonks Eh, som hatar sitt namn det är viktigt att säga men jag kommer säga nyfadora några gånger eh, är född någon gång mellan 1 oktober 72 och 31 augusti 73 och det är ju som vi alltid säger, det är ju för att man måste vara 11 när man börjar skolan, så någonstans mellan där hon föds det som jag vet ta upp redan nu som är ganska sjukt det är att hon dör 2 maj 1998 hon är 24-25 år när hon dör
1: Det är deppigt. Inte typ så gammal du är, Happy.
2: Jo, det är, det är till och med yngre än vad jag är nu. För jag börjar jag börjar be Lupin istället för en tongs. Fruktansvärt. Deppigt. Ja, väldigt deppigt. Eh, och Lupin då är ju typ i 45-årsåldern. Blir det väl? Vish-pish. Hon är halvblod. I och med att mamman är helblod och pappan icke. Eh, och redan när hon föddes så märkte de samma dag som hon föddes att hon bytte hårfärg flera gånger. Och det var ju så eh, de kom fram till att hon var en... Jag var nära på att säga metamorfos, det är fel ord.
1: Metamorfmagus.
2: Metamorfagus, ja, jag kommer säga det fel tusen gånger. Men det innebär ju att man kan ändra sitt utseende. Och det gjorde hon hejvilt från födsel. Men sen så går det ju vidare till att hon kan kontrollera det kanske lite bättre själv. Och hon har väl en bra bra uppväxt. Inget mer än så. Kommer till kommer till Hogwarts och vi placerade Hufflepuff. Och bara för att sätta typ en tidsram så är det här 80-talet. Ja. Eh, så hon är ju på skolan typ samtidigt. Eller bland annat, det beror på men. man... Jo, så är det oavsett. Men hon går på samma samtidigt som Bill och Charlie Weasley bland annat tror jag. Eh, och det får man se om man spelar eh, Hogwarts mystery-spelet. Och hon är ju med där. Och jag kommer väl kanske snudda där några gånger. Men jag har inte tagit allt där som liksom, canon som vanligt. Hon var också känd för att hon var väldigt eh, klumpig vilket man ser i filmerna men hon var mycket klumpigare i verkligheten. Bland annat så när hon, hon hade ju då sprout som lärare och som elevhems eh, och hon så här, förstörde jättemycket i växthuset för att hon spillde ut en massa jord på marken. Och när hon flög kvast så flög hon in i eh i astronomitornet The Wumping Willow och Hagrids eh, trädgård. Det är ganska mycket att flyga in i.
1: Går inte så bra för henne.
2: Nej, men också att det är kul att hon sitter kvar. Hon, hon kör liksom på ändå. Under en av sina Herbology-lektioner eh, så fanns det en eh, boggart i en av krukorna. Och då får hon möta sin största rädsla. Vet du vad det var? Nej. En varulv. <gör> Och det där är en sån där grej som jag inte riktigt kommer ihåg var det kommer ifrån, om det exempelvis är Hogwarts mystery-spelet. Men om det är Hogwarts mystery-spelet så tycker jag att det är... Jag vet inte vad du tycker, jag tycker att det är en felaktig... eller så. Här, man kan se att det är hennes, hennes eh, boggart, men att hon liksom är så kär i Lupin att hon förlorar den rädslan. Men annars så tycker jag att det är konstigt för hon känns ju också som någon som verkligen inte dömer upp in för den han är. Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, jag tror att det där är en omskrivning för typ Hogwarts Mystery som ska vara lite så här, ja men hon gifter sig med en sen som kommer över sin rädsla. Nej, jag ställer mig inte bakom det.
2: Ja, men vad skönt att vi typ på samma. Sen så hon var en av de som var väldigt exalterade över att få börja gå till Hogsmeade och hon spenderade väldigt mycket tid i Sonkos Joke Shop och köpte mycket Godis på Honeydukes. Och hon ville verkligen ta en bira på The Three Broomsticks. Och sen när hon börjar i femte året- så vill hon bli perfekt. Men det får hon inte bli för Sprout. För det första, lite för att hon är för klumpig faktiskt. Och hon, det går liksom inte att lita på henne- men hon var också väldigt busig. Så utöver att hon så här, råkar spela ut saker- så förvandlade hon sig också via sin metamorfingus... Magi. magi. Ja, vi kallar det bara för magi för Happy kan jag inte uttala saker. Till olika lärare. Bland annat har hon förvandlat sig till liksom Snape och så vidare. Men någon gång så gick det fel. För hon skulle då ta ett annat bus som gjorde. Ta en jättestor giftig växt och ställa in på filtrum. Men ramlade av misstag in i Snape's klassrum så att det blev ju inte så bra. Nej. Ja, så då av Snape och Sprout så fick hon daglig eh, kvarsittning rest utav tiden som hon skulle spendera på Hogwarts. Så varenda dag. Men hon argumenterade med Sprout och sa, om du om jag får ett specifikt herbology-prov, alltså örtlära, och jag klarar det, då slipper jag. Och hon klarar det, så hon slipper all den här kvarsiktningen och får också outstanding och exceeds expectations, alltså de två högsta betygen. Och hon satsade, alltså i sina njuts, och anledningen och att hon satsade så himla högt i skolan på vissa specifika ämnen också, var för att hon hade bestämt sig för att hon vill bli en auror och auror she became för hon hon blev auror och blev snabbt omhändertagen och hamnade under vingarna av Merai Eye Moody som eh, nog till en början bara ah, ja men vi kör på henne det kanske var någonting med henne som han gillade kanske att han ba, hon är ah, men lite busig och alltså, hon är inte rädd för att ta ut svängarna och hon blir fort också en av hans favoritelever och när de gör så här Auror-tester så fick hon sjukt bra betyg i bland annat att disguise för att hon kun, just eftersom hon besitter de här eh, krafterna som bara hon besitter, så hon blev hon jätteanvändbar för ministeriet också med Auror. Men hon hade lite problem. Hon nästan filade styrka och tracking i och med att hon är så klumpig. Och när Voldemort kom tillbaka till makten alltså andra vändan blir det ju så, så jobbade hon på ministeriet och bland annat så var ju hon alltså hon blev ju utsatt för att folk försökte vända henne. Men hon, hon höll sig undan hon höll sig undan bra. Men där hon blir lite mer relevant jag hon jobba på och kämpa på. Och sen så upp, uppkommer ju då orden i och med att Voldemort är tillbaka och hon kunde inte vara med i orden första vändan för hon var alldeles för ung. Men då kliver hon in i orden, mycket också för att mörda i med. Eh, och där får hon ju träffa Sirius Black som hon aldrig träffat innan som hon också helt säker är en mördare. Men får ju då veta att eh, han är oskyldig och de får faktiskt en väldigt god relation de två. Och Sirius berättar till och med att så här, ah, men jag vet vem man drar med där, det är, det är min kusin. Och hon var alltid min favoritkusin typ. Alltså så här, vaga minnen av Andromeda hade han. Så det känns som de kunde bonda ganska bra. Eh, hon umgicks också under den här tiden på, eh, på Grimaldeplan 12. Jag tror också att hon fick se en annan sida av sin mamma. Alltså som hon inte dömde. Men hon får ju också gå igenom henne, sin mammas barndomshem. Som är ju ett speciellt hem. Med skrikande rasistiska tavlor och så vidare. Men hon blev också väldigt ovän med hela Weasley-familjen för att de var ju där och Hermione. Men främst Hermione och Ginny umgicks då hon väldigt mycket med och såg Ginny som sin lilla syster. Men typ när de satt och käkade middag så kunde hon för varje tugga förvandla sig och det underhöll dem väldigt, uh, väldigt bra.
1: Det kan jag förstå.
2: Ja, gud ja. Uh, och hon, hon var ju också med och hämtade Harry. Alltså där egentligen då... Order of the Phoenix-filmen börjar att Harry ska tas till Grimaldeplan 12. Och Tongs var ju med, hon volontärade att vara med. Och det här är också, då, för då börjar Harry ställa frågor så här, om att hon kan förändra sitt utseende, få byta hårfärg framför honom. För att hon tycker att Lila inte alls passade henne, så bytte till rosa. Eh, och då säger han: typ, Åh, Kan man lära sig att göra det där? För han tycker att det är bra för honom, speciellt om man är orolig. Och då säger hon till honom och det är så himla konstigt sagt bara, haha, nej det kan du inte men du hade väl ändå bara velat så här, förändra dig så att ditt är försvinner.
1: Ja, det är lite, men hon är så såhär hon verkar ju vara klumpig socialt också ibland, inte bara rent kroppsligt. Hon känns ju som en som brukar säga fel grej, som bara, oj nu blev du kanske lite ledsen.
2: Ja men precis, och det är verkligen den stämningen. Så har precis träffat här och bara, du kan inte bli det här men du hade ändå bara velat cover up The fact att dina föräldrar är döda. Typ så. Eh, och hon leder också gänget tillbaka till Grimaldi-plan Och eh, när jag tror att Merdai vill typ såhär, gör någon annan rutt mitt i. eller så här Vi måste köra runt så här och alltså, ta ut svängarna lite. Eh, och så är det iskallt. Och hon bara, jag vägrar. Så då kör ju hon ändå på. Så under den här tiden och den relationen som hon har hunnit bygga med Merdai så blir hon ändå lite så här... Ja, det är inte som att hon gör allt han säger utan hon bara nej men jag håller inte med. Jag tänker inte göra det. Det är kallt, jag vill hem.
1: Jag tänker att det är en sån sak som Mäda gillar med henne.
2: Ja gud ja, det tror jag också. Jag tror att det där är också varför, alltså det är det han lär upp henne till. Att du ska inte göra allt som jag eller någon annan säger. Och vid något tillfälle så hittar de ett spöke i toaletten. När de är på Grimaldi plan Fun fact. Och sen är hon också med tusen gånger, jag orkar nästan inte dra alla, men tusen gånger när de ska ta barnen och så alltså alla som ska ta Hogwarts av Harry, Hermione och Weasley-familjen. Så här, Det är till eh, nio till kvart. det är för att ta alla till, gud vad jag tappade namnet, vad heter sjukhuset?
1: Sankt Mungos.
2: Tack, jag fick upp citroner bara för att det är nästa mango, Det var lite jobbig. Eh, St. Mangos. Haha. Eh, St. Mungos. Tar om. Då är också så här: hon är med och slös med dem Så att inget farligt händer på vägen Och den julen också Så är hon med och fira med alla Och då så ger hon Harry En mini variant Av Firebolten Som flyger runt i rummet Och det den kan man också se i filmen, sl 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 relation sl relation till looping. Den börjar ju väldigt professionellt. Typ de kan sitta och äta frukost tillsammans och så pratar de mest om, eh, om alla planer. Och han är ju också med när de ska ta barnen. För någon gång åker de buss hela vägen till Hogwarts istället för att ta dem till nio och, tre kvart. Jag tror, och det är ju efter jul. Och då tror jag att det är föraren som säger Åh titta det är Harry Potter eller Harry Potter är ombord. Och då hotar hon föraren på nattbussen då då att här, om du säger hans namn en gång till så, en gång till så kommer jag obliviate you. Man bara... wow. Och hon gör ju helt rätt. Helt rätt. Eh, men sen får de ju också veta via Snape att barnen har tagit sig, jag kallar dem för barnen för de är egentligen barn, men det, hela gruppen barn The Golden Tree, The Silver Trio och gänget har tagit sig till ministeriet för att hitta eh, profetian. Och de tar ju dit på en gång. Och eh, Tonks det första hon ser är eh, Lucius Malfoy. Och det första hon gör är att hon stannar Så hon på en gång bara här visar jag vart skåpen ska stå. Sen möter hon ju också sin avlägsna släkting Bellatrix, sin mammas syster. Och de börjar slåss. Eller kriga. Och Bellatrix får, får över övertaget. Så Tonks liksom ramlar ner för typ en trappa. Och liksom ligger där. Sen går ju då Bellatrix vidare och börjar slåss med eh, Sirius Black. Och då dör ju Sirius Black. Den här hemska scenen. Oh. Och sen äh, Madai kommer fram till eh, också så här lite skadad och tar sig fram till Tonks och de lyckas ta sig till St. Mungos och efter en vecka så må hon bra igen. Men här slår ju hennes depression till. För det första så mådde hon väldigt dåligt. Uh, på grund av att hon känner att det är mitt fel att Sirius död. Hade jag bara inte låtit, Be eller låtit, det var ju så hon kände. Låtit Bellatrix få the upper hand och så skulle Sirius uh, leva. Även för att hon har blivit förtjust i Lupin och Lupin säger: Nej, jag är så svår. Jag är så svår så du får inte vara tillsammans med mig, typ. Hon hotar även även med att hota Dursleys över att de måste vara schyssta mot Harry. Det älskar jag. Att hon bara går dit och bara, vad fan, Skärper.
1: er. Det är en sån sak som också Madai gör, vilket är så jävla bär. Mm.
2: De bara drar dit och bara, skärper. er. Vi är häxor och trollkarlar, vi kommer att göra något dumt. Jo, och, en all och det är egentligen som Lupin säger, och han säger det ju själv- han bara, du borde inte vara med någon som är så fattig som jag Någon som är så farlig som jag som jag är varun Men också du borde vara med någon som är yngre ja. och, sen kunde han inte låta, ja, och sen kunde han inte låta bli Han bara, jo jag älskar dig Och Tonk säger att hon inte bryr sig Men det här leder till att hon blir olyckligt kär Som gör också att hon kan inte längre kan kontrollera sina krafter Och hon börjar bli allt mer grå Ändra hennes hårfärg, jag tror att hon blir typ så här svartgråhårig typ, att hon blir det syns på henne också att hon är så deppig, och det här plockar flera upp, speciellt Harry plockar upp det längre fram eh, liksom att hon inte är sig själv, och Ron jämför henne med Morning Myrtle för att hon ser så himla bedrövlig ut mm. och den enda som tar henne under sina vingar nu, det är ju Molly Weasley och så bjuder in henne till Safik och försöker prata ut om allting. Och försöker liksom göra allting bra igen. Det går så lala. Och hon står till och med upp en så här middag och bara, där Lupin ska vara med. Eh, men Tonks tackar nej bara för att Lupin kommer vara där. Och hon tänker att Lupin inte kommer vilja träffa henne. Och hon själv vill typ inte träffa Lupin för att det är alldeles för jobbigt. Eller misstänker att det blir för jobbigt. Det är även hon och inte Luna i böckerna som hittar Harry stund av Draco i Halvblodsprinsen ja. För hon står ju och hon visste att Harry hade sin osyllens mantel och hon skulle egentligen bara sussla med honom till skolan. Men då hittar hon honom fixar hans näsa och skickar en patronus till skolan för att meddela att jag har hittat Harry. Eh, och då är det Snape som möter och vi och Engris som Snape och eh, Nymphadora har gemensamt är att båda har fått sina patronusar förändrade till personerna de är kära i. Exakt. Och Snape har sån fantastisk fingertoppkänsla och är så snäll. Säger till Nymphadora så här: "Du borde säga du hade passat bättre med någon eh, som inte är så gammal och någon som inte är sån liksom." Och menar då Lupin och det här är ju Nyfadora fly förbannad och hon drar därifrån. Eh, och det är väl också väldigt jobbigt att veta att någon annan har koll på ens kärleksliv. Speciellt om inte ens har sagt något, utan att det är ens patronus liksom. Nej,
1: patronus en golade.
2: Ja, men precis. Väldigt så. Hon blir också bjuden till eh, jul igen, så att säga, av Mrs. Weasley. Men tackar ni och fira jul ensam för att Lupin är där, så hon vill inte vara där. Så det ah. är sad. Det är sad. Hon är ju också med i slaget vid Astronomitornet. Om inte jag minns fel. Ja, hon är med där. Och är ju även med på Dumbledores begravning. Men en väldigt stilla ceremoni blev det, för hon lyckades vända varulven, som man så klassiskt brukar säga. Så i juli 1997 så gifter de sig. Väldigt diskret. Ehm um, och, det här, och, det blir en välde, och det, kriget är ju full gång. Jag, jag tror att det var lite som alla andra krig innan dess. Att alla gifter sig som Bill och Flör och liksom bara vill kom, komma igång med livet så att säga. För att man kanske dör när som helst. Och de är ju även med i Battle of the Seven Potters där de är med och transporterar. Eh, så de får inte flyga ihop. Så det blir väldigt nog väldigt påfressande i början av en relation helt enkelt. Och de tar sig ju trots allt fram och du har ju nämnt då att Andromeda och Tonks har varit med och hjälpt till så att säga. De är även med på bröllopet Bill och Flörs bröllop som sker därefter. Och sen så går ju då Lupin Berserk och bara nej men jag vill inte bli pappa medan Tonks är jätteglad och bara ja jag ska göra oss till föräldrar. Um, och han vill inte ha ett barn som är som honom men hon älskar honom oavsett så hon älskar ju, hon älskar ju även barnet, oavsett om det men varul eller väl inte men hon får ju föda barnet och då har ju Lupin kommit tillbaka så de är återförande för Lupin blev eh, rimlig igen och hon döper sitt barn efter sin far så det blir Teddy Remus Lupin och det här är ungefär 1998 innan påsk som han föds och hennes pappa har ju då också, hon har fått veta att hennes pappa har gått bort. Eh, de sätter även Harry som gudfar, alltså de sätter en 17-åring som gudfar till sitt barn i krig.
1: Starkt, också den mest eh, utsatta eh, 17-åringen i det här kriget.
2: Ja men precis, jag hade kunnat tänka mig att de hade i så fall sätta typ Ginny som gudmor men jag vet inte, eller typ så när Märda är ju död. Ja hur som helst. Det visar sig även att Teddy har fötts med tångskrafter och inte har blivit var, varor, visade inga tecken på att vara varor som sin pappa. Och sen kommer den fruktansvärda scenen vid kriget på Hogwarts. Där det enda man får se är att de sträcker händerna efter varandra. Men det finns en fantastiskt bortklippt scen, för egentligen skulle Remus vara med och kriga men Tongs skulle då stanna hemma med sonen- men hon kommer dit ändå! För att hon älskar honom.
1: Och för att hon är ett badass.
2: Ja, och för att hon är badass. Och hon säger typ så
3: här...
0: Teddy,
2: så hon tog sig dit för att vara med lite sista minuten. Men under kriget- så blir hon mördad av Bellatrix, sin egen släkting, under en av sina dueller. Och det liksom har diskuterats att detta beror på att hon inte helt har återhämtat sig från att ha född, fött Teddy. Att hon var lite snabb och het på gröten. Och hennes kropp läggs sedan sedan bredvid sin älskade man. Och det är egentligen så. Hon, hon är död sedan. Och det här är typ den... Det här är väl klassiskt så här: om allting återupprepar sig själv. Alltså, de är ju liksom Harrys föräldrar som lämnar Ted efter sig. Men det var sagan om Nymphadora Tonks.
1: Fint men deppigt. Men då, Båda. For mm. då fortsätter vi till nästa generation. Ja. Och Edward Remus Teddy Lupin, som föddes i april 1998. Är du 97? Nej, du är 97. Ja. Tänkte säga att ni är lika gamla Men han är ett år yngre
2: Nej, det ska väl rätt
1: Han var ju som sagt halvblod då hans eller ja, det, alltså Det, det är ju sådana här konstigt För man räknas ju som halvblod Så länge man inte är helblod Så han är ju en halvblodstrollkar Men rent blodsmässigt så är han väl tre fjärdedelar <laughs> Eller vad det nu
2: Ja, Det blir väl en generation till så blir det helt
1: Precis Och som du nämnde Han en, en ärvde sin morfmagi av sin mor men inte sin fars lyckantropi som de var så himla rädda för. Och han fick sitt namn efter sin morfar Edward Tonks som blev mördad kort för hans födelse. Och som du nämnde Harry blev hans gudfar. Och båda föräldrarna dödades ju i slaget om Hogwarts och lämnade honom föräldralös. Och på grund av det så uppfostrade han av sin mormor Andromeda med hjälp av sin gudfar Harry då. Det känns som att Harry hjälpte till ekonomiskt för att han var ju också typ 18-19 då. Han kanske inte hade så himla mycket faderskap inom sig utan han kom dit och bara Här är en ny jacka Teddy.
2: Ja, men verkligen. Det känns typ som att, G också så här att man är omogen så länge. Ginny typ fick säga till till slut så här Du kan inte bara skicka pengar och köpa jackor.
1: Nej, Kö, köper lite för dyra och bra kvastar till honom. Så bara, han, kan, han är inte så bra på Han gillar inte ens det där.
2: Nej, eller hur? Åh, oh, väldigt kul.
1: Eh, men han börjar på Hogwarts 2009. Och under sin tid på Hogwarts så sorterades han in i Hufflepuff precis som sin mamma. Och under sjunde året mm. blir han också headboy. Så han är den första canon headboy från Hufflepuff som vi känner till. Coolt. Mm. Han var också tillsammans med Victoria Weasley, Bill och Fleurs dotra.
2: Tror du att de hängde ihop?
1: De blev eller vad menar du va?
2: Nej men att de hänger ihop hela livet som alla andra i Harry Potter.
1: Det är klart de gör det. Det är så det, är, så det funkar i trollkarsvärlden. Det finns inga skilsmässor i trollkarsvärlden. Men som sagt, hans födelse, det var ju lite bökigt där innan hans födelse. För att hans pappa beklagade sig över att han hade gjort Tonks gravid. För att så bara, han kommer att bli en varulv och kommer att bli diskriminerad som jag har gjort. Och därför flydde Remus typ innan han skulle födas och bara Nu ska jag hänga med er. Men Harry kallade honom för fegis så att han drog tillbaka.
2: Tror du Harry berättade det för honom?
1: Jag tror att Harry ändå har så mycket vett att han inte berättade det. För Teddy behöver inte höra det om sin far. Eller, Nej, eller så blir det så eller han kanske får veta det när han är äldre precis som att Harry inser att hans pappa kanske inte var en jävla ängel hela tiden.
2: Your father was a swine.
1: Men när Teddy föddes så blev ju Harry gudfar och Remus förlät honom direkt för att det, det var en klass, han, han såg sin son och bara gud vad dum jag var, jag älskar ju det här barnet, det blir ju fantastiskt. Bra att du sa att jag var en fegis för det var jag nog. Mm. Och han uppfostrade av sin mormor men han spenderade väldigt mycket tid Hemma hos både familjen Potter och Weasley. Alltså alla runt det. Det känns som de blev ju extended family. Eftersom Harry var ju gudfar. som hängde hemma hos Harry och Ginny. Mm. Och via det säkert också med Ron och Hermione. Och liksom Bill och Victor. Det känns som att de växte upp lite tillsammans. Och sen blev tillsammans. Mm. Vilket är lite obehagligt.
2: <laughs> ja.
1: eh, han beskrivs av Rita Skeeter som en gänglig halvvarulv. När han deltog Oj. i Quidditch World Cup 2014.
3: Jaha.
1: Och hon tyckte att han betedde sig lite, vad ska man säga, skamligt när han sökte upp mörka hörn och kysstes konstant med sin älskade Victory Weasley.
2: Jävlar vad rita skiter bara zonade mm. in sig på ungdomar.
1: Ja, citat här. Under Quidditch, final, Quidditch World Cup mellan Bulgarien och Brasilien verkade Teddy och Victory vara mycket mer intresserade av att, vad de sa till varandra än matchen.
3: Uh -huh.
1: Och detta och jag tror att Rita, det verkar som att Rita Skeeter sa det här. För att då blev Bill sur och satte sig emellan dem.
2: <laughs> ja, alltså bra val. Det känns som att Bill, Bill, Bill chillar.
1: Och då blev Teddy lite sur och gick och satte sig på sin plats. För att han, det, verkar, det var inte ens hans plats utan han bara kom dit och hånglade uppna. Lite då då. <laughs> nu
2: råkar det ta flörsplats, plats. Får nu nu köpa lite vin.
1: Och eftersom han var två år äldre så att, eh, han när han slutade Hogwarts men den första september 2017 kom Teddy till plattform 9 och kvart för att eh, hälsa hej då till Victorino som skulle dra till Hogwarts. Den dagen hade han sand sandigt hår. Alltså eh, sand det vill säga mörkblont, ja. Som senare blev turkosblått för att eh, de sa att han böt färg på sitt hår tre gånger när han föddes. Men första gången var det svart. Och då är det folk mm. som tror att det är hans black blod. Så att hans, grund, hans grundfärg på håret är egentligen svart.
2: Intressant. Och intressant också om han så har fått någon slags... Vad han har fått höra. Jag tänker så här, Andromeda är ju god. att ja. säga Men också det är svårt att missa så här. Ah, oh, hur dog min mamma? E en black mördare där henne. Ja. Alltså... Att han kanske så här: jag vill inte vara en black, typ.
1: Som sagt, de blev tillsammans och det var ju lite, det var ju lite konstigt men eftersom de hade typ växt upp tillsammans. Men ändå hintades det lite om att så här ska du inte gifta dig när du slutar skolan för att du är typ en del av familjen så du kan väl bli en officiell del av familjen nu. Och av de tre potterbarnen så var han närmst Lilly. Luna. alltså. Mm. Och, ha, och för hon var den enda som inte retade honom för hans förhållande med Victoria till skillnad från typ James Sirius som gillade att retas för att han
3: mm.
1: var en kille antagligen. Mm. Och, och Lilly var verkligen den som uttryckte att jag hoppas att ni gifter er så att ni blir en riktig del av vår familj.
3: Mm.
1: Och som sagt, eh, han blev inte varulv trots att Rita skiter. spred rykten om att han var varulv i hemlighet hela tiden för att Rita Skiter gillar att jävlas. Och det är allt som finns om Teddy. Men jag ska gå igenom, jag hittade lite, lite roliga fakta. Mm. Det blev faktiskt en kille castad att spela Teddy Lupin och att han skulle vara mm. med på 9,75 en skådespelare, skådespelare som heter Luke Newberry. Mm. Men han blev bortklippt och han finns heller inte med på vad heter det, de bortklippta scenerna. Så att han blev nog bortklippt tidigare än liksom de scener mm. som han klippte bort mot slutet. Och eh, Teddys origins eh, ska ju reflektera Harrys att eh, han blev av med sina föräldrar i kriget. och Men till skillnad från Harry som fick Sirius som sin gudfar och det blev dåligt så skulle Teddy få Harry som sin gudfar och det blev bra. Mm. Och eh, både, det här, fun fact, både Teddys och Victorys pappor blev attackerade av Fenrir Greyback.
2: Oh, det där är för nära.
1: Det är för nära. Och en del i, vad heter det för att i epilogen i boken så nämns ju Teddy. Och en anledning till att hon skrev den var att hon ville informera läsarna att även om Teddy aldrig fick träffa sina föräldrar så fick han en bra barndom och hade familj runt sig ändå. Mm. Men han är också väldigt lik i liksom, ut, vad heter det, med i inte utseendet, i liksom Origins med Neville. Mm. Och mm -hmm. det är och också det att båda, eh, vad heter det? Nevils mamma blev ju torterad av Bella Lestrange. Teds mamma mm. blev dödad av Bella Lestrange.
3: Mm.
2: Växte upp med mormor. Mm. Eller farmor liksom.
1: Och sen är det mest att alla är släkt. Eh, så det kan jag ta bort. Men att Victor och Teddy är fourth cousins once removed. För att båda är eh, distant relative till Phineas Nigellus Black.
2: Ja, oh, men vad mysigt. Vad härligt. Lite härlig släkt. Men de här familjerna kan ju inte komma varandra mer nära efter den generationen. Det är ju kört.
1: Och i filmen så är det ju i part one så det är det ju den här klassiska att, eh, and, eh, vad heter det, Tonks ska ju berätta att hon är gravid. Men hon mm. blir avbruten av Mad Eye Moody.
2: Mm. Jag tycker den dåligt gjord.
1: Och efter att Cursed Child slä släpptes så var det jättemånga som var ledsna över att Teddy inte är med i historien överhuvudtaget. Man tänker att han borde vara med där, men det är han inte. Och det gjorde, var en del av den stora kritikstormen.
2: Ja, men jag kan ändå förstå det. Jag tror att det är en sån här grej som folk hade uppskattat. Så han bara, ja, man får Även om han inte har en stor roll så är han med. På något mm. sätt.
1: Särskilt eftersom både, precis som att Teddy är lik både Harry och Neville, så han är också ganska lik Delfini. Som också föds, föds kort efter slaget om Hogwarts eller runt den tiden. Och båda förlorar sin, båda sina föräldrar i slaget om Hogwarts. Båda växer upp utan att träffa sina föräldrar. Och det var det jag hade om Teddy Lupin.
2: Fantastiskt. Och nu är det nämligen så att vi ska börja runda av för vi ska ju även spela in ett nio Och, tre kvart. och undrar du vad nio och tre kvart är så är det vår extra podd som vi har eh, på Patreon. Och du kan bli Patreon på Patreon.com slash podden där vi kommer att släppa. Vi kommer nu att prata. Vi kommer att prata mycket, men Tova har fyllt år så vi ska prata om det och annat. Bland vi annat kommer också det. där. Bland annat det och vi kommer också snart släppa. Så fort vi alla är organiserade och ses när vi spelar Cards Against Muggles så det är en god tid att bli patte. Uh, tycker man att Happy Hagman är skön kan man följa mig på Instagram. Det heter Happy Hagman med två en. Tycker man om Sebbe så kan man följa honom på en riktigt bra pinne. Och älskar ni bara podden precis som den är så kan ni följa oss där vi heter Harry podden på Instagram. Och har ni inte betygsatt oss så gör det. För det gör jättemycket för oss
1: det gör det verkligen så gör allt som Happy precis har sagt och sen så hoppa in i Patreon sidan och lyssna vi, det finns lite Harry, Potter, Harry karaktärsbibliotek lite niv 3/4 lite annat smött och gott där
2: så vi ses på Patreon puss så så high, puss
1: och high.